0: Padre gracias nuevamente por esta oportunidad de venir aquí, de, de alabarte, de conocerte mejor, de escuchar directamente de ti esta mañana Y es lo que pedimos hoy Señor por favor abre nuestro entendimiento, nuestros oídos, nuestro corazón Para, para recibir todo, que tú, todo lo que tú nos quieres enseñar de hoy, no nada más para tener más información Sino para traer transformación, un cambio real en nuestra vida. Señor, ayúdanos a ponerlo en práctica. Y a mí en particular, Señor, ayúdame a expresarlo de una manera que te honre a ti, Señor, y que realmente seas tú hablando. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. Bueno, como mencionaron las chicas, si es que traes, si tienes este, el app de la Biblia, este, y vas entras en eventos, vas a encontrar el día de hoy. Ahí está el título, Un buen desayuno con, lo, con el, el, este, la imagen ahí. Y no, no vengo a hablar de chilaquiles, de unos de unos, unos tomales, para, nada más para hacer más hambre. No, no, no se trata de ese tipo de desayuno. Y a lo mejor no lo van a entender casi al final que, que, que empiezo a, a juntar todo. Pero lo que quiero hacer el día de hoy, con ustedes un poquito de frente. Uh, quiero ver con ustedes uh, Mayormente por cierto Vamos a estar viendo En, eh, en, en el libro de Mateo Entonces, Si quieren vez abrir su Biblia O encenderla, sacarla, desbloquearla Lo que tengas que hacer con tu Biblia Hay en, en el Evangelio de Mateo Y voy a estar Parafraseando la gran mayoría Pero vamos a empezar leyendo juntos eh, Mateo 4 Versículos 18 al 20 <coughs> Perdón y lo que quiero hacer hoy es básicamente, um, ¿han oído de un tipo en la Biblia que se llamaba Pedro? ¿Han oído de él antes? ¿Quién era Pedro? ¿Qué, ¿Qué tipo de persona era? Era un pescador, ¿qué más? ¿Cómo era en cuanto a su personalidad, su carácter, su… ¿cómo? Impulsivo, algo más enojón, hasta ahorita tenemos un pescador impulsivo y enojón perfecto, Pedro efectivamente era así pero llegó a ser uno de los discípulos de Jesucristo, de hecho llegó a ser uno de los discípulos más cercanos más pegados a nuestro Señor entonces lo que quiero hacer esta mañana y de hecho el, el pastor Daniel me pidió que hablara sobre esto uh, con ustedes hoy, compartí un poco sobre esto, um, el miércoles pasado, antepasado uh, cuando tuvimos la Santa Cena Um, entonces posiblemente si estuviste aquí en esa ocasión escuchaste parte de, um, pero si no pues va a ser nuevo o a lo mejor la manera de escucharlo va a ser nueva. Bueno si podemos leer por favor Mateo capítulo 4 empezando en el versículo 18 dice Jesús pasaba por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón Pedro y Andrés dos hermanos que eran pescadores. Nuevamente otra vez Pescadores okay, ¿Qué hace un pescador? Pesca Saca peces del, del agua Literal, es, es lo que hace un pescador Luego Mientras ellos pescaban con sus redes Jesús les dijo síganme En lugar, nuevamente ¿Cuál fue la primera palabra que les dijo? Síganme En lugar de pescar peces Les voy a enseñar a ganar seguidores Para mí en la mayoría de las versiones De la Biblia en español Dice, les voy a enseñar A, a ser pescadores De hombres ¿Han oído eso antes? Ser pescadores de hombres okay. Lo interesante es que Pedro y Andrés jamás habían oído ese término antes Y seguramente se les hizo un poco raro Literalmente están en su lancha Con sus redes y sus canes de pescar, todo eso y dice ya no se van a dedicar a sacar peces del agua van a ser pescadores de hombres y seguramente o Pedro o Andrés están pensando acaso hay sirenas en este lago o cuando dices sacar hombres como si fueran peces aquí te refieres ahora Pedro no había visto, no había conocido a Jesús antes de esto, su hermano Andrés sí, de hecho su hermano Andrés ya, había, ya, ya era uh, un discípulo de Juan el Bautista él estaba presente cuando Juan el Bautista bautizó a Jesucristo ya había escuchado un poquito acerca de él pero ahí están los dos en su lancha están como que de repente ya aparece un tipo en la playa y dice oigan cómo les va todo bien vengan para acá y a lo mejor al principio pensaron no pues a lo mejor quiere comprar pescado vamos y vamos a la venta ¿no? y no no se trata de eso de repente Jesús le dice dejen lo que están haciendo síganme a mí y, y, y yo sé que a todos, a todos nosotros de niños Nuestras mamás Siempre nos dijeron No se acerquen No hablen con los extraños Con la gente desconocida, ¿sí o no? Obviamente a Pedro Y a Andrés, su mamá nunca les dijo eso Porque ellos a la primera Sígueme, ah, está bien, vámonos Era un desconocido Para ellos, mayormente Pero imagínate Ahí estás tú en tu trabajo en tu estudio, no sé, con tu familia. Estás haciendo lo tuyo, lo que haces todos los días. De repente aparece un tipo nuevo en el vecindario y está, empieza a enseñar acerca de Dios. Te mira a ti y te dice, vente conmigo, vámonos. No sé qué estaban pensando Pedro y Andrés. A lo mejor estaban, bueno, seguramente en ese entonces simplemente hacían lo que, lo que hacían sus papás y sus abuelos. Entonces, probablemente eh, toda su familia eran pescadores, habían sido pescadores desde, desde que eran niños, con su papá, con su abuelo, con su tatarabuelo Y seguramente estaban hartos de la vida de ser pescadores Es lo único que conocían, es lo único que habían hecho en toda su vida Entonces yo me imagino que a lo mejor estaban ahí y estaban como, ay otro día Ay, es uno grande, yay. es uno chiquito, ni ni modo era lo mismo todos los días, de repente aparece un tipo en la, en la playa y dice les, les presento una oportunidad, un cambio de profesión, un giro en, 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 en su carrera, en, en lo que se dedica y esos dos están como, pues no tenemos otra cosa mejor que hacer y la verdad ya estamos hartos de esto ya toda la vida hemos, hemos aprestado el pescado y pues ya, yeah, ya falta un, un cambio, está bien, vámonos y se llegan a la playa, salen de su lancha, dejan sus redes. Dice, en ese mismo instante, Pedro y Andrés dejaron todo lo que estaban haciendo y siguieron a Jesús. Y quiero nada más resaltar dos puntos de esto. El primero es este. Cuando tú tienes un encuentro real con Dios, te ofrece un nuevo destino. Pedro se había acostumbrado a estar haciendo lo mismo, viviendo lo mismo todos los días. Y él no esperaba nada. No esperaba algo mejor, no esperaba un cambio, no esperaba algo nuevo. Él, en ese entonces, como digo, los hijos simplemente hacían lo que hacía su papá. Punto. No había otra opción. No había escuelas a, a donde mandar a los niños para que estudiaran otra cosa. Y Pedro toda su vida era, se trataba del pescado. Soy pescador, mi papá es pescador Lo que hago. Cuando muera probablemente voy a morir Me va a dar un infarto Cuando estoy pescando tratando de sacar El, el grande, el más grande de toda mi vida Y en eso pues voy a caer, o me, me voy a ahogar Pero no sé Nací junto a los pescados y me voy a morir a la, a la De los pescados No tenía un sueño más grande Para su propia vida Entra Dios en su vida y les dice Tengo algo mejor Y le ofrece un nuevo destino les dice, todo lo que conocen es la pesca pero yo les quiero enseñar a hacer algo mucho más importante pescar personas para Dios y como digo era un término muy nuevo muy raro para ellos pero este era un punto clave en la vida de Pedro que él tuvo la oportunidad de tomar una decisión que iba a afectar el resto de su vida y aquí está la cosa ellos aprovecharon la oportunidad pero Dios, como cantamos hace rato, Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y cuando tú tienes un encuentro real con Dios, te ofrece a ti lo mismo. No importa cómo te conocían antes. Si eres el borracho de la calle, si eres el golpeador de la colonia, si eres el enojón de, 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 del trabajo, si eres el don nadie que nunca lograba superar nada, nunca lograbas lograr nada en toda tu vida. Eso fue antes de Dios. Dios entra a tu vida y lo cambia todo. Y lo quiere hacer para ti esta mañana. Pero a ellos, a Andrés y a Pedro, específicamente, a nadie más, a ellos les dijo, quiero hacerles, quiero enseñarles a hacer, quiero que sean pescadores de hombres. Acuérdense de eso para rato, ¿ok? Poco después, de, de, deja la lancha ahí, siguen caminando sobre la playa, encuentro otros dos pescadores que también eran, uh, bueno, otro par de, de hermanos. Dice lo mismo a ellos, ellos también se juntan a, 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 la, a la pandilla que está formando ahí en la playa. Siguen caminando, se topan con un, un hombre endemoniado, desnudo, violento, probablemente babiando por ahí, todas las mamás escondiendo a, a sus hijos detrás de sus, de, de, de sus vestidos. Y Pedro y Andrés probablemente, Oye, Jesús no quiere ser por ahí. Mira ese tipo. Jesús lo ve con otros ojos, ojos de amor, de Dios. Se seca ese tipo, lo sana, expulsa el demonio y deja el hombre en paz. Probablemente le, le regala su túnica, su, su um, algo de ropa, me imagino. Y luego Jesús dice, Oye, Pedro, ¿por dónde vives? Ah, por ahí. Es mi casa ahí. Ah, perfecto, vamos para allá, vamos a comer algo. Y Pedro, híjole, no he avisado a mi esposa, a ver si no me regaña. Y aparte mi suegra lleva varios días enferma, como que no es el mejor momento para llevar invitados a la casa. ¿O no? Pero Pedro no sabe cómo decirle a Jesús, y como que a Jesús no le importa, y dice, vamos a comer en tu casa, vámonos, sígueme. Es esa, ¿verdad? Ah, vámonos. Y entra en la casa y Pedro todavía está preocupado, hijo, ¿quién le voy a a mi esposa? Híjole, espero que tenga algo, no sé, algo que sea para ofrecer a Jesús de aquí. Es, es mi nuevo mejor amigo y espero tener algo que ofrecerle, ¿verdad? Para caerle bien, para hacer una buena impresión. Mujer, ya llegué. ¿Y por qué tan temprano? Luego te explico, pero ya llegamos y traje un amigo. De hecho, ya somos varios. Entra en la casa y Jesús dice, hoy oh, por cierto, ¿dónde está tu suegra? ¿Por qué o okay. qué? ¿Dónde está? ¿Está enferma? ¿Cómo lo sabías? Enserme dónde está Entra al cuarto, sana a la suegra Que llevaba ya tres días con fiebre alto Que es entonces no tenía Obviamente medicina moderna Y las personas que tienen varios días con fiebre Y ahora no parecías tu último adiós Y bueno No había remedios Había remedios caseros Remedios de hierbas Y cosas de eso Pero nada de eso funcionó Jesús entra y la sana al instante. De acuerdo a la Biblia en tres de los evangelios, este ya es el segundo milagro que Pedro ve hacer a Jesús. El segundo y en su propia casa. Ponte en los pies, de, de los zapatos, perdón, de, de, de Pedro esta mañana, ¿está bien? Imagínate que tú eres Pedro o Pedrita. Tú eres Pedro, ni bien conoce a un tipo que no habías visto antes en tu vida, pero enseña cosas interesantes acerca de Dios. Como que te llama la atención. Y luego te dice. Oye ven conmigo. Sígueme. Ok. vamos a tu casa. Ok. Y sana a tu familiar. Alguien que tiene una, una enfermedad no curable. Y te escoge a ti. Y escoge a tu familia. Para hacer su segundo milagro. Ahora si yo fuera Pedro. Yo me sentiría bastante especial ya para este entonces incluso pareciera que, que Pedro estaba a cierto punto privilegiado también cuando si adelantamos en Mateo a, al capítulo 16 cuando Jesús les preguntó a sus discípulos ¿quién, quién piensan ustedes que soy Jesús les preguntó y ustedes qué opinan quién soy yo Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios que vive y da vida. En el siguiente versículo, Jesús le dice, sabes que lo que acabas de afirmar no fue por ocurrencia tuya, sino que Dios mismo te lo reveló. De todos los discípulos que estaban ahí, Dios escogió a Pedro para revelarle la, la identidad secreta de Jesucristo. Que no solamente era un, un profeta, no solamente era un maestro de la Biblia, no solamente hacía milagros, era el mismo Hijo de Dios. Y Dios escogió a Pedro. Y en ese momento, el siguiente versículo, el 18, Jesús todavía hablando, dice, y te digo que tú ahora eres Pedro. En otra versión dice, a partir de ahora te voy a llamar Pedro. Porque antes de esto, todo el mundo lo conocía como Simón o Simeón. Pero si tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré en mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. ¿Y qué hace? En ese momento, Jesús le cambió el nombre a Pedro. Y cada vez que vemos en la Biblia que Dios le cambia el nombre a una persona, por ejemplo, a Abraham, le cambió a. Abraham a Sara le cambió a Sarai hay algunos otros ejemplos pero son contados no es con todo el mundo pero y es la segunda cosa que vemos cuando tú tienes un encuentro real con Dios te ofrece no solamente un nuevo destino sino también una nueva identidad como digo si antes te conocían como el borracho de la colonia ahora te conocen como un hijo de Dios Libre del alcoholismo. Si antes eres, eres golpeador. Con la transformación que Dios hace en ti. Te da un nuevo destino. Te da un nuevo nombre. Y dice ya no eres así. Yo ya no te voy a ver así. A partir de ahora yo te voy a dar una nueva identidad. A partir de ahora. Si crees en mi hijo Jesucristo. Eres también un hijo de Dios. Y las cosas viejas ya pasaron. Y todos, todas las cosas son hechas nuevas. En Jesucristo. Y Dios empieza a cambiar nuestra identidad. Y a lo mejor tarde con la gente que nos conoció desde antes. Pero de repente se dan cuenta, oye, como que ya no eres el mismo de antes. ¿Qué cambió? Ah, es que me encontré con Jesús. Encontré a Dios y Él está haciendo un cambio en mí. Cuando te encuentras con Dios, te da un nuevo destino y una nueva identidad. Y Jesús hizo esto mismo con Pedro. Como un ejemplo de lo que quiere hacer Y lo que hace con nosotros Si seguimos eh, el, siguiente versi el siguiente capítulo perdón, Ya en el 17 Estoy resumiendo todo muy rápido Yo sé, pero ahí está Si quieren buscarlo en el capítulo 17 De Mateo, los primeros ocho Versículos, habla De que, uh, o leemos De la transfiguración o la transformación De Jesucristo es, eh, fue justo después de esto De que le cambió el nombre a, a Pedro Luego lleva Tres de sus discípulos solamente Deja los otros nueve por ahí Y dice, ustedes tres vengan conmigo Vamos a subir a este monte Y muchas veces cuando Jesús decía Vamos al monte, era para orar Entonces no sospechaba, no, no, no sospechaba nada Entonces va subiendo el monte Casi llega a la cima dice Bueno, ustedes tres quieren estar aquí Yo me voy a retirar un poquito más lejos Un poquito más hacia arriba este, Ustedes me esperan aquí Pasa nada, dicen los otros tres discípulos. De por sí ya hacía hambre, empiezan a sacar su lunch y ya se sienten ahí. Al amor, tenían frío, prenden una fogata. Yo qué yo, yo, yo sé, ¿verdad? Pero sube Jesús hacia la cima, los demás lo están viendo. De repente, uno de los tres lo ve con que oye, 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 algo está pasando ahí. Y notan que la misma cara de Jesús empieza a brillar. Y a están pensando, híjole, cree que le, le tocó muy fuerte el sol, ya por la radiación solar, no sé, o oh, está, es, es alérgico algo ahí, algo está pasando, hay que ir a ayudarle, porque ya se puso medio verde por ahí, quién sabe qué está pasando. Ya se movió radioactivo nuestro amigo. Y lo están viendo, de repente aparecen otros dos tipos, uno acá al lado, y son, eh, de dónde vinieron ellos. Y uno era Moisés, no sé cómo lo reconocieron, a lo mejor tenía dos Tablas de piedras, uno en cada brazo y tenían escrito los diez mandamientos. Yo no sé, y luego el otro también lo reconocieron como Elías que había vivido hace cientos de, cientos de años antes de, eso, antes de eso. Pero como era el profeta de fuego, a lo mejor tenía al lado sus carros o su carro y sus caballos de fuego, esperándolo para llevarlo otra vez al cielo. No sé, pero sabían que era Moisés y Elías y los escuchaban. porque ¿qué rayos está pasando aquí? Hay algo especial de esta montaña. Hay que hacer unos altares aquí o algo y empiezan a, a hacer sus planes. De repente desciende una nube que engloba a todos, los envuelve completamente a todos ahí y escuchan la misma voz audible de Dios. ¿Cuántos quisiéramos escuchar la voz audible de Dios? Yo casi lo he escuchado, casi, pero nadie más lo escuchó, entonces no lo fue. Ellos sí lo escucharon y escuchen esta voz uh, retumbando ahí en la montaña. Este es mi hijo amado, en quien estoy muy complacido, escúchenlo a él. En otra versión dice, háganle caso a él. Y todavía en otra dice, obedézcanle a él. Y todos como, ah, sí, está bien, claro que sí, señor, Dios este luego se levanta la nube y desaparecen los otros dos tipos de ahí, se va Moisés y Elías en el carro de fuego de Elías nada más queda Jesús pero todavía está resplandeciendo su rostro y baja como si nada y dice vámonos y los dice ¿qué acaba de pasar aquí? está bien vámonos, al parecer a él como que no, no, no le fue de mucha importancia a lo mejor él sí lo ve todos los días, nosotros no van bajando del monte, van regresando este, a, a la región de Galilea, ya cerca del mar, llegan bajando eh, ya al final de, de, de este capítulo 17 uh, por, si, por si lo han buscando en su Biblia, versículos 24 a 27 y habla de que van bajando y sobre el camino se topan con unos tipos que querían cobrarles un impuesto especial para el templo y Jesús le dice algo, dice oye una, una pregunta, nada más por curiosidad Cuando un rey manda a cobrar impuestos En su reino, ¿a quién cobra impuestos? ¿A, ¿A los extraños? ¿O a los de su propia casa? ¿A sus hijos? Y los que estaban ahí escuchando dicen No, pues obviamente los hijos o sea en la realeza no pagan impuestos Entonces, cobra a los demás Y dice Jesús Ah, ¿todos estamos de, de acuerdo? Sí, claro, ah, en ese caso yo quiero exento Yo no tengo que pagar nada y como que los otros, como que no, no, no captaron lo que estaba diciendo. En sí estaba revelando su identidad a los demás que estaban ahí. Y nadie lo entendió. Dijo: Como yo soy hijo del rey, a mí no me toca pagar sus impuestos. Y como ven, los otros tipos, como que, ¿qué? Se voltea Jesús con Pedro y dice: ¿Sabes qué? Mira, con tal de que no se ofendan a estos tipos. Ve al, ve al mar, ve aquí al lago, estamos cerca, ve caminando al lago, he echa un, 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 he un anzuelo y el primer pez que le, le da un, un, este, una mordida ahí, ahí lo sacas y vas a abrir la boca y vas a encontrar una moneda adentro de su boca. Ahí me la traes, ahí te encargo, gracias, corre. Ahora, tú eres Pedro. Cuántos heríamos al lago. A lo mejor la mayoría heríamos pero pensando en el camino que hay un pez, que hay un pez dorado con una moneda dorada adentro Híjole hay un pez. Este es chiquito. No no sé si agarrarlo o no, no sé si es de, si es este, qué tal si me equivoco del pez. ¿Agarro este y en el otro qué hago? echa, echa su anzuelo por ahí y luego, luego lo muerde un pez como que ¡ay, caray! Saca el pez con sus manos y yo, yo me imagino a Pedro como que amigo, ¿tienes algo adentro para mí o no? Porque yo no quiero pasar vergüenzas. Yo no quiero ser eh, como el, el tipo que llegue a ser como, conocido como el tonto, el perdón la expresión ok yo no quiero quedarme como el idiota del pueblo que habla con peces y espera sacar lana de ellos me explico y ahí está Pedro con esta lucha interior le abro o no la boca de este mendigo pez y, se, y Jesús me dice, Pedro qué pasa ¿Qué, qué está pasando te estás tardando mucho es así de fácil sí para ti todo es fácil para ti verdad y le abre la boca y vaya, hay una moneda ahí. Le saca la moneda, lanza otra vez el pez al agua y ya no te necesito. Regresa con Jesús y dice, aquí está lo que me encargaste, no lo vamos a hacer, por favor. Es un poco extraño. Jesús dice, gracias por la moneda, se lo da a esos tipos. Dice, eso es suficiente para pagar mi impuesto y también el impuesto de Pedro. Gracias, ya se pueden ir ahora vamos, vamos entendiendo que Pedro para ese entonces ya básicamente se había vuelto la mano derecha de Jesucristo cada vez que Jesús quería algo le decía a Pedro y como que el trabajo trae incluido algunos beneficios entre ellos que Dios mismo paga los impuestos por ti imagínate que vas, que vas a la tienda a, a, a comprar despensa no sé qué llegues, llegues con el cajero y, y, y la, la muchacha ahí dice en la caja dice, bueno, van a ser 129 con 50 centavos, por favor. Y vas sacando tu cartera y en eso dice, ay, perdón, no te reconocí. Eres íntimo de Dios. Sabes que él, él paga los impuestos por ti, tú nada más tienes que pagar 111 pesos con 63 centavos. ¿Quién se anota para ese trabajo? ¿Yo en dónde firmo? O... Que Hacienda llegue a tu local, dice, oye, no has estado haciendo tus declaraciones de impuestos durante todo el año, ya, ya te toca, ya están acumulándose ahí, dice, te toca pagar, ay, perdón, no te reconocí, una disculpa, Dios se va a encargar de en tus impuestos, ahí te dejo en paz. ¿Cuántos quisiéramos que eso pasara con nosotros? Eso es lo que pasó con Pedro, como que, de repente, Dios es muy bueno. Entonces ahí está Pedro, viendo todo esto. Siguiente capítulo, capítulo 18. Encontramos, nos topamos con una pregunta que se ha, se ha vuelto famosa. A ver si la, la reconocen. Que uno de los discípulos le hace una pregunta a, a Jesús. Y le dice, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano, a la persona que me ofende? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de eso? Y la respuesta que dio Jesucristo fue... Setenta. Siete. ¿Qué fue? Pónganse de acuerdo. 70 veces siete. Pero ¿cuál fue el contexto de esto? Y por cierto, ¿alguien sabe quién hizo esa pregunta? ¿Quién? Pedro. Exacto, la respuesta a todas las preguntas del día de hoy es Pedro. Y sacaron 10. Entonces Pedro dice... ¿Cuántas veces? Ahora, la pregunta es ¿Por qué Pedro hizo esa pregunta? Y la razón es que justo antes Vamos a leerlo aquí Mateo 18, 15 al 17 Jesús les está hablando A sus discípulos Y por ende a nosotros Acerca del perdón Y la importancia de perdonar a otros Y dice Si alguna vez tu hermano te ofende Ve a buscarlo y habla solas con él Para hacerle ver su falta Si te escucha ya te lo has ganado y quiero detenerme ahí por un momento La pauta bíblica para buscar una persona que nos ha ofendido No es para reclamarle, no es para cobrar venganza No es para ponernos al tú por tú con ellos No es para echárselo en cara No es para llevar una bola de chismosos para amarlo en grande y Fulana tal me hizo eso la pauta bíblica para ir con una persona que te ha ofendido, que te ha lastimado, incluso que, que ha abusado de ti, es esta, para ganártelo de nuevo. Si vas con cualquier otro motivo, vas mal. Eso fue de gratis para alguien. Dice, si te escucha, ya te lo has ganado. Si no quiere escucharte, <coughs> insiste llevando contigo una o dos personas más, no para que sean chismosos, sino para que el asunto se resuelva en presencia de dos o tres testigos. Nuevamente, ¿cuál es la meta? Que el asunto se resuelva, no que se haga más grande. Que se resuelva. Sigue diciendo, si tampoco les hace caso a ellos, entonces y solamente entonces, manifiesteselo perdón, a la iglesia. Y si ni siquiera la iglesia hace caso, tenlo por pagano o recaudador de impuestos, que básicamente los recaudadores de impuestos eran judíos que estaban traicionando a su propia gente porque trabajaban para el imperio romano y aparte abusaban de su autoridad y les sacaban más lana de lo que era necesario. Entonces básicamente para los judíos los recaudadores de impuestos eran la escoria del mundo entero. Lo peor de lo peor. Y Jesús está diciendo, incluso a esa gente hay que perdonar. Incluso a ellos. Pero vemos algo aquí. Jesús nos deja un, un proceso bíblico para la reconciliación. Y es este. En primer lugar, ve a buscarlo tú. ¿Quién la verdad? ¿Por qué Jesús nos dice, si alguien te ofende a ti, Alejandro, toma la iniciativa y búscalo a él? ¿Por qué? Por lo general, cuando alguien nos ofende a nosotros, nosotros sí nos damos cuenta Esa persona no A lo mejor llegaste ahorita para, para la reunión Y estabas entrando en la puerta Y viste los, los, la gente que estaba disfrazada ahí Estaba sonriendo a todo el mundo A ti no te sonrieron Había otra, otra persona en, la, en las puertas Buenos días Qué gusto verte Alejandro Luego pasas tú y, estás, y te mira y luego va a saludar a alguien más Te deja con la mano extendida como que Qué grosero yo pensé que, que aquí tenían el amor de Dios Para todos Pero conmigo no me lo demostra. Es más yo creo que ese tipo ni siquiera es cristiano Y no sé qué hace en la puerta Y empezamos a ofendernos nosotros Y el otro probablemente le habló a su esposa Estaba a punto de, de saludarte Le habló a su esposa y se voltea sí amor qué pasa ah, bueno, Ahorita busco mis hijos sí, no vas a nada ¿A dónde se fue? y no me acuerdo quién era para buscarlo ahorita ay qué mal me siento híjole espero que no esté pensando mal de mí pues sí está pensando mal de ti ¿verdad? El otro, o sea tú te vas ofendido el otro ni cuenta se dio ¿sí o no? por eso Jesús dice ve a buscarlo tú porque nunca te va a buscar a ti porque no sabe que te ofendió a veces sí sabe pero por si al caso, ve tú. Mira, aquí está la cosa. En Jesucristo ganamos muchas cosas. Ganamos un nuevo destino. Ganamos una nueva identidad. Ganamos la vida eterna. Hay muchas cosas buenas que Dios nos regala. Pero lo que muy pocos saben es que hay unas cuantas cosas que perdemos con Dios. Por ejemplo, perdemos nuestra esclavitud al pecado. Perdemos nuestras adicciones. Y hasta ahí todo... Ah, excelente, qué bueno. Gloria a Dios. Amén, hermano. Pero hay algunas otras cosas que también perdemos. Y uno de ellos, perdemos el derecho de, ser, de seguir siendo víctimas. Y nos gusta ser víctimas. Nos gusta sentir que tenemos el derecho de ofendernos con otras personas, pero Jesús en estos versículos nos lo quita. Dice: Si me van a seguir a mí, pierden el derecho de ser ofendidos fácilmente. Pierden el derecho de, ser, de actuar como víctimas, de ponerte como. No, a mí me hicieron esto, a mí me hicieron el otro, están hablando de, mal de mí, me están. No, 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 mejor me quiero, me encierro en mi cuarto. Ya no asisto a la iglesia porque son una bola de hipócritas. Y yo nada más alabo a Dios aquí en mi cuarto a oscuras. No lo vamos a ver ahorita, pero en Hebreos 10.25, le dice, no dejen de congregarse, de reunirse como cristianos, como creyentes, como es la costumbre de algunos. Y luego explica el por qué. Porque el momento que tú te aíslas y te alejas de, de los demás, te vuelves presa fácil para el diablo. Lo que, di, lo que está diciendo Jesús es, supéralo. ¿Te ofendió? A todos nos ofenden. Jesús les dijo en varias ocasiones, si a mí me hacen esto, ¿qué esperan ustedes, que son mis seguidores? A Jesucristo lo maltrataron. Le hablaron feo, le escupieron la cara, le golpearon, lo torturaron, lo mataron. Y a nosotros, ay, me miró feo. Ay, es que yo quería servir en tal ministerio y no me dan chance. Mejor busco una iglesia que sí tiene el amor de Dios. Constantemente buscamos ser ofendidos y lo encontramos fácilmente pero Jesús dice, si me van a seguir a mí eso ya no aplica pierden el derecho de seguir siendo igual quiero hacer una transformación en ti y empieza acá tu manera de ver a las demás personas tu manera de pensar en cuanto a los demás tiene que cambiar ve a buscarlo tú toma la iniciativa ve, lugar, ve a solas ¿Por qué? Porque si llevas a los chismosos En lugar de resolver el asunto Se va a hacer más grande Ve primero tú Si eso no funciona, lleva uno o dos más No como chismosos, nada más para escuchar Escuchar ambos lados de la historia A ver quién tiene la razón A ver tiene que, quién tiene que pedir perdón A quién, a lo mejor ambos Y si todo bien no se resuelve Entonces y solamente entonces Involucra a la iglesia, a los pastores Líderes les dije a los niños la semana pasada, involucra a los papás Pero primero inténtalo tú Alguien va a tener que ser el maduro De la situación Y no puedes contar que la otra persona lo va a hacer Porque ni conoce a Dios Tú sí Dios tomó la iniciativa contigo Tú tómala con alguien más Bueno, eso no fue para alguien, ¿verdad? Ok Pero después de escuchar todo esto Pedro se queda pensando que bueno, está bien, sí puedo hacer eso. Una, dos, tres. No, o sea, Siete veces lo hago porque quería verse como que muy, muy maduro espiritualmente. Dice Jesús: Si yo lo hago aquí con Santiago, que la verdad a veces me cae medio mal, y siempre sigue lo mismo y no aprende. Es medio burro el Santiago. A este tipo, ¿cuántas veces tengo que perdonarle? Y ahí es donde sale la pregunta. Pero como quiere justificarse, si quiere verse como que muy bien santulón y toda la cosa, dice, incluso siete veces, con siete Jesús yo me libro. Y Jesús se ríe y dice, ni cerca. Intenta 70 por siete, que por si alguien no es muy bueno para las matemáticas, son 490 veces. Ya uno ya, ya sacó su calculador. A ver, a ah, ya lo perdí. Yo ya lo perdoné 13 veces ayer, otra vez ya son 14, ahí voy, ahí voy conociendo a Dios no se trata de llevar la cuenta conociendo a Él y ver lo que Él ha hecho en mi vida ahí está la pauta ser como Él esos 490 veces se refiere a perdonar a la misma persona por la misma ofensa en las mismas condiciones 490 veces cada día o sea no lleves la cuenta. Porque ni bien va a llegar a la mitad, ya es medianoche, empieza el nuevo día, se resetea el conteo. ¿Me explico? ¿Qué estaba diciendo Jesús? Estaba diciendo, dejen de ver las ofensas. Lo que importa es la reconciliación. Y haz todo en tu poder para ganártelo de nuevo. Depende de ti, no de ellos. Y luego para recalcar todavía más, porque Pedro se queda hijo, ¿por qué pregunté? Era mejor tener la pregunta en mi mente y así yo me justificaba siete veces con eso. Pero no, tuve que abrir mi bocota, ya, ya tengo que perdonarlo siempre. Yo me imagino a Pedro, como incluso con una mala actitud, parece entonces, como que, ay, yo, yo, un bocón, siempre, siempre me sale y siempre me va peor. Y Jesús les cuenta una parábola, y en muchas Biblias tiene título ahí: la parábola de los deudores o de los siervos endeudados. En una versión, incluso, dice simplemente la historia de aquel que no quiso perdonar. Y Jesús les cuenta esa historia acerca de un rey Y tenemos que entender que Casi cada vez que, Dios, que Jesucristo habla acerca de un rey En una de sus parábolas o de, o de sus historias que contaba Es un reflejo de cómo es Dios con nosotros ¿Captaron eso? Ok, la próxima vez que se tope con una, una parábola Ya saben cómo entenderlo mejor Entonces Jesús dice Había un rey Que juntó a todos sus siervos Para ajustar cuentas con ellos y esto se encuentra, en, como dije, a la mitad del, del capítulo 18 de Mateo. Entonces dice, todos le, le debían algo al rey. Junta a todos, dice, a ver tú, ¿cuánto me debes? Lo anota por ahí, ¿ok? ¿Tienes para pagarme o no? O te, ¿O te vendo como esclavo? Ah, no, sí lo tienes, perfecto, ok. Siguiente. Y de repente llega un siervo que debía literalmente millones. La Biblia dice que, que debía 10 mil talentos que era el equivalente de 54 millones de sueldos diarios. O sea, para que este tipo pudiera librarse de su deuda, tenía que trabajar sin parar, sin, sin vacaciones, sin, sin días libres, sin fines de semana, por casi 148 mil años. O sea, imposible. Imposible. Era, se había endeudado hasta el copete y más allá y el rey dijo, sabes que estás bien fregado, lo siento, no hay manera que puedas pagar jamás lo que me debes, no hay otro remedio, te voy a vender a ti y a toda tu familia como esclavos para recuperar aunque sea algo. Y ese tipo dice Es cierto, perdóneme a usted El rey, lo siento Yo sé que manejé mal lo que usted me prestó No sé qué estaba pensando Sí, lo reconozco Pero por favor No haga No haga responsables Mis familiares Por mi mal manejo del dinero Haga conmigo lo que quiera Pero a ellos no, por favor Y se puso a chillar delante del rey y dice, dice Jesús que al rey, que el rey fue conmovido con compasión. Y dice, ¿sabes qué? Mira, ya estás mojando mi, mi, mi túnica real, estás ensuciando mi piso, ¿sabes qué? Levántate. ¿Sabes? La verdad, no me, no me gusta verte así, ¿sabes qué? Mejor así lo dejamos, todo queda perdonado. Levántate, regresa con tu familia, no les voy a hacer nada les doy un borrón y limpio se levanta ese tipo muy agradecido y dice ay Dios es bueno va regresando, va saliendo y se topa en la salida con un siervo que estaba en la, cola, en la fila esperando ella, a ver a qué hora me pasa a mí a ver a qué hora me llama y dice oye te conozco, oye es más tú me debes dinero sí, sí te debo, pero también le debo al rey, así que hay orden, ¿no? hay preferencia, dice no, 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 tú no vas a ver al rey hasta que me pagues todo lo que me debes y tú me debes 100 sueldos diarios, 100 monedas, dice sí, pero le debo al rey más, o sea, déjeme primero con él, ahorita te atiré, no, no, no no vas a ningún lado hasta que me pagues todo. Y si no me quieres pagar en este momento, te voy a mandar a vender como esclavo a ti y toda tu familia. Porque apenas había escuchado la frase, le gustó la frase. Lástima que no captó lo demás, ¿verdad? Pero ahí está, te voy a decir voy a que te venden como esclavo. A ti y toda tu familia si no me pagas justo ahora. Pues había varios otros siervos sismosos por ahí. Que estaban eh, escuchando todo esto... Y ya se estaban armando el, el escándalo... Así que uno va corriendo... A ver y dice... Mi rey... Algo está sucediendo aquí fuera de su patio... ¿Qué, qué pasa? ¿Se acuerdan del tipo que usted acaba de perdonar... La, la deuda millonaria? Sí... ¿Cómo le va? No tan bien... ¿Le quiere arrancar el cuello de esto otro? ¿Qué? llama a los dos... Los llaman... Y aquí dice... En el versículo 32 dice Entonces el rey llamó, llamó al hombre Al que había perdonado y le dijo Siervo malvado Te perdoné Esa tremenda deuda porque tú Me lo rogaste No porque lo merecías simplemente porque tú me lo rogaste Tú me lo pediste No deberías haber tenido compasión de tu compañero Así como yo tuve compasión de ti Nuevamente ¿Quién es el rey? es Dios y lo que Jesús nos quiso enseñar aquí a Pedro y a nosotros es no importa la deuda de los demás no importa la ofensa de los demás piensa en todo lo que Dios te ha perdonado a ti y luego haz una réplica de esa compasión que Dios ha tenido contigo y aplícala a los demás porque tú y yo los dos sabemos que tú no mereces el perdón de Dios. Dios hablaba ante, no yo. Si somos sinceros, no merecemos el perdón de Dios. No merecemos su compasión. No merecemos su misericordia. Pero Él tomó la, la iniciativa de buscarnos a nosotros, enviar a su Hijo a morir en la cruz. La Biblia dice que la paga o el resultado, la consecuencia natural del pecado es la muerte. No fueron los romanos que, que mataron a Jesucristo. Ellos lo crucificaron, lo pegaron ahí. Pero nuestro pecado, el tuyo y el mío, fue lo que mató a nuestro Señor. Ahora, ¿cuándo, ¿cuándo hizo eso por ti? Antes de, que tú, antes de que tú nacieras. Dios es omnisciente, todo lo sabe. Él sabía que Salvador iba a vivir en esta época sabía que Salvador lo iba a traicionar sabía que Salvador y perdón Salvador por usar tu nombre pero simplemente te vi pues te agarré de ejemplo sabía que Salvador que tú ibas a darle la espalda a Dios que en algún momento de tu vida que te ibas a desviar del camino y que ibas a, a, a provocar mucho dolor en el corazón de Dios y cuando Jesús estaba en la cruz pensó en ti y pensó, yo sé todas las cosas que Salvador me va a hacer. Yo sé que en su interior Chávez es un buen hombre, pero la verdad anda bien perdido. O va a andar bien perdido, más bien. Yo sé que me va a hacer esto, 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 esto. Pero no me importa. Desde ahorita, mucho antes de la ofensa, voy a, voy a decidir perdonar todas sus ofensas. Todos sus pecados y estoy dispuesto a morir por él y así lo hizo con cada uno de nosotros y luego nos pide que hagamos lo mismo Dios nos pide a nosotros a perdonar a los demás de la misma forma que Él nos perdona porque quiere que seamos un reflejo de Él pero en todo eso Jesús sabía que ni a Pedro ni a nosotros se nos iba a grabar bien así nada más con las historias, con las parábolas con las enseñanzas Jesús sabía que tenía que demostrárselo A Pedro Por nuestro bien Entonces, ¿qué hace? Si adelantamos algunos capítulos Llegamos casi al final del libro de Mateo Encontramos a Jesús Cenando con sus amigos, con sus discípulos Por última ocasión Antes de morir Y están ahí, dice Mira, voy a agarrar este pan Lo reparto, así como yo estoy Quebrantando, rompiendo este pan Mi cuerpo va a ser quebrantado por el bien de ustedes le sirve un, un, una copa de vino dice este vino representa mi sangre que va a ser derramado por ti llega con todos dice Pedro sé que me quieres y eres mi cuate pero estás a punto de traicionarme se levantan, van caminando al huerto de Getramaní y en el, en, en el camino Jesús se voltea con todos y dice, de hecho todos ustedes me van a abandonar ahorita. Y dice, no, 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 la muerte primero y nosotros nunca te vamos a abandonar. Unas horas después todos se van corriendo como gallinas sin la cabeza, corriendo por todos lados ni... Me, me, escondiéndose detrás de los arbustos, los árboles. Ay, ya arrestaron a Jesús. Ya, no, no hay nada que podemos hacer. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora nos van a querer sac sacar a nosotros también. Nos van a querer matar. ¿Quién sabe qué va a pasar? Pedro, ¿dónde estaba? Haciendo lo mismo que los demás. Arrastran a Jesús, lo llevan para su juicio. Ya son las 3 de la mañana aproximadamente. Jesús entra al patio donde tienen a, a Jesucristo en su juicio. Y entra con. Con el, con el gorro ahí tapándose, todo medio encapuchado para que nadie lo, lo reconozca. Ahí se me ve una fogata, tenía frío ya eran las 3 de la mañana. Se acerca la fogata y dice, ay, perdón, es que nada más quería este, este, a calentar mis manos un poquito. Y una señora que estaba a su lado dice, oye, te he visto, cre crees que sí te he visto antes? ¿No, no andabas con ese hombre? Y Pedro, no, de mujer, tú no sabes nada ¿Se acerca otra? Sí, no, sí, 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 ya te vi la cara bien Eres uno de sus discípulos Tú tampoco sabes nada, deja de hablarme Mujer rara, extraña Unos minutos más tarde Llega un hombre y dice Pedro, ¿verdad? Que Yo ni te conozco Claro que sí Yo también andaba con Jesús Tú estás ahí, tú estás bien pegado a él. Él es su mano derecha. A ti te cambió el nombre. A ti te llamó a ser un pescador de hombres. Claro que te conozco. Hoy Jesús, tu amigo está aquí. ¡Cállate ya! Es más, a ese tipo ni siquiera lo conozco. De repente canta el gallo. Y Pedro se acuerda lo que Jesús le había dicho. Antes del amanecer. Tú me vas a negar públicamente... Tres veces... Tú que afirmas nunca dejarme solo... Nunca abandonarme... Estás siempre a mi lado... Eso es lo que vas a hacer... Y Pedro... Se quebrante en llanto... Sale de ahí... Crucifican a Jesús unas horas más tarde... Pedro está de lejos... Ya con su Señor muerto... ¿Qué hace Pedro y los demás discípulos? Se reúnen en un cuarto... A oscuras... Con la puerta trabada para que nadie pueda entrar Temiendo por su vida pensando Ya mataron a él, van a buscarnos a nosotros Ya saben Están ahí encerrados por tres días Con miedo para salir en la calle De repente alguien toca la puerta Pedro Pedro Soy yo María Tengo noticias y Pedro, no hay nadie aquí, vete ya. Pedro, ábreme la puerta, soy María. Que no hay nadie, vete ya, no conocemos a ninguna María. Pedro, ábreme la bendiga puerta. Ay, perdón María, si eres tú. La dejen pasar y dicen, ¿qué creen? Acabo de ver a Jesús. Ya no está muerto, está vivo. Y si todos, ¿cómo? Sí, fue a la tumba y ya está vacía y luego vi a Jesús. Pedro va corriendo. Con Juan llegan a la tumba, no hay nada ni nadie ahí, solamente las vendas. como que qué raro, pero no ven a Jesús. Regresan al cuarto con los demás discípulos que siguen ahí escondidos por su vida. Y dice, ¿qué creen? No lo hemos visto, pero no hay nadie en la tumba. ¡Híjole! mejor alguien robó el cuerpo. De repente Jesús atraviesa la pared y aparece en medio de ellos. Hola amigos, ya llegué. ¿Es un fantasma? No, no soy un fantasma, mira, tócame la, la, las manos. No puedes tocar un fantasma, me puedes tocar a mí. Sí, pero eso puede ser un truco muy raro. Dame algo de comer, los fantasmas no pueden comer. Y ahí empieza a comer como, como normal Jesús, los demás como que muy espantados. Y Jesús todo lo normal, todo natural. Y ahí está, y desaparece. Una semana más tarde, vuelvo a hacer lo mismo, como que, ay Jesús, déjame de hacer eso, por favor. Nos asustas nada más. Salen por fin de su cuarto. Después de una semana y media. Salen de ahí. Y Jesús anda con ellos. De repente aparece, desaparece. Y aparece otra vez. Y así en otro lado. Y así. Como que ya se están acostumbrando a ver. ¡Ay! Ahí estás otra vez. ¡Ja, ja, ¡Qué susto! Bueno, ¡Qué gusto verte! ¿eh, verdad? Este, ya se estaban acostumbrando a eso. De repente. Jesús ya no aparece por un par de días. ¿Y qué hace Pedro con los demás discípulos? Si lo buscan en Juan capítulo 21, Mateo no cuenta de esto, Juan es el único que lo, que, 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 lo, que lo cuenta. Pero Juan 21 ya al final encontramos a Pedro junto con otros seis discípulos que están pescando otra vez. Volvieron a lo de antes, como si los últimos tres años y medio no significaron nada para ellos. O Se le dieron la espalda por completo a Jesús otra vez y ahí están pues, tratando de pescar algo toda la noche y no pescan nada, ni una mordida pues y entienden por este lado, entienden por el otro, entienden en frente, entienden, entienden atrás intentan con, con su caña, entienden con sus redes, entienden con sus manos y no atrapan a nada luego en la, en la mañana de repente un tipo aparece en la playa y dice Hola amigos, ¿cómo les va? Horrible, ¿a ti qué? ¿Ya pescaron algo? No ¿Por qué no intenten echar la red Al lado derecho de su lancha? Ya lo hicimos Tres veces Yo me imagino a Pedro Ya molesto con este tipo en la playa Ya vete, déjeme en paz Si está bien Vamos a entenderlo un por ti Quien seas, porque no lo reconocieron una vez más, también lo lanzan otra vez de ese lado, al instante se llena la red con 153 peces al instante y Pedro se voltea como, que, eso ha de ser milagro de Jesús porque él ya había hecho algo parecido antes se pone su, su camisa, se echa un clavado al agua va nadando hacia la playa llega a los pies de Jesús y dice Jesús perdóname, yo sé que esto se ve requete mal otra vez con mis hechos te acabo de negar me llamaste a ser pescador de hombres y aguas, ahí estoy otra vez con los pescados, con los peces normales, siendo el mismo que era antes. Y Jesús básicamente le, le dice, ¿sabes qué Pedro Levántate, estás ensuciando mis chanclas, deje de chillar, vete para acá, ya tengo preparado para ti un buen desayuno. Y Pedro alza la vista y, y había una fogata que Jesús había preparado y estaba asando pescado. Imagínense, Dios mismo preparándote de desayunar. Yo sé que aquí tenemos un chef y con todo respeto, ese fue el mejor desayuno con el mejor sazón en la historia del universo. No sé qué sabían, pero dudo que sabía pescado. Jesús mismo cocinando para ti y Pedro está ahí, dice, oye, perdón espérate, ¿va, vas a, ¿en serio vas a dejar enfriar la comida? come Ahí está bien oye, sí, está bueno, la verdad, te quedó récate. excelente, Jesús, la verdad mis respetos, deberías ser cocinero dedíquete a eso, la verdad, eso es lo tuyo está comiendo y Jesús se voltea y dice, oye, Pedro, una pregunta ¿me amas? No, sí, claro que sí, cómo no Tú sabes que sí, Jesús Y sigue tragando Jesús espera un poquito, dice Pedro, ¿en serio? ¿Realmente me amas? Incluso más que todos los demás Y Pedro baja su taco de pescado y Dice, sí Sé que no lo he demostrado Pero sí, sí te amo Ah, ok, eso lo quería saber Unos minutos más tarde Oye oh, Jesús, Pedro, perdón Pedro, por cierto ¿Realmente me amas? ¿Realmente me quieres? ¿A qué punto me quieres? ¿A qué punto estás dispuesto A seguirme? Y ya aparece entonces Pedro se quebrante En, en llanto nuevamente Porque era bien chillón también Y ahí está dice Jesús perdóname No sé, ya, ya, ya le dolía la tercera vez que Jesús le hace la misma pregunta. Y dice, obviamente no me crees, pero sí, te amo, sí estoy dispuesto a hacer lo que sea para ti, e incluso morir por ti. Y Jesús le dice, ah, está bien, perfecto, solo quería saber, quería asegurarme. ¿Por qué Jesús le preguntó tres veces si lo amaba? Porque tres veces Pedro lo había negado. Así es Dios. Cada vez que tú le niegas, cada vez que tú lo rechazas, que te, cada vez que tú le traicionas, cada vez que tú le das la espalda, cada vez Dios te quiere restaurar. Cada vez te, se quiere reconciliar contigo. Cada vez te va a buscar. Y luego Jesús le dijo, haz lo mismo con los demás ahora. Lo que te acabo de demostrar ahora en tu propia vida, hazlo. Y termina la restauración de Pedro con una palabra. Él dice, sígueme. Pedro con sus hechos había actuado como si los últimos tres años y medio no significara nada para él. Y Jesús después actuó de una manera como si fuera otra vez el primer día cuando lo llamó como si no hubiera sucedido ninguna traición, ningún rechazo, ningún abandono. Y aquí está la clave. Jesús le dijo, Pedro, sé que me amas mucho, pero tenía que mostrarte lo mucho que yo te amo a ti. Yo te, yo te quería mostrar cuál es el alcance de mi perdón para ti. Te perdono por todo lo que me hiciste y todo lo que, por lo que no hiciste. Te perdono por todo, te doy un borrón en limpio, te doy una nueva oportunidad aunque tú lo, no lo mereces, pero yo te lo doy. Yo decido perdonarte incluso antes que me vuelvas a ofender. Y si leemos la Biblia, Pedro volvió a ofender a Jesús después, pero ya era perdonado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Lamentación, Lamentación es capítulo 3, y con esto terminamos versículos 22 y 23 dice el fiel amor del Señor nunca 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 se acaba grande es su fidelidad sus misericordias son nuevas cada mañana Dios nunca cambia si lo hizo por Pedro lo hace por ti y quiere hacerlo por ti esta mañana y luego quiere que salgas de aquí y que tú lo hagas por alguien más ¿Por qué no tomas un momento? No tienes que hacer nada No tienes que levantarte Ni levantar la mano Ni acercarte conmigo A mí no me vas a decir nada Es entre tú y Dios ¿Por Pero ¿Por qué no tomas un momento? Para reflexionar un poco Posiblemente hay algo Por el cual deberías pedir perdón a Dios Él ya lo sabe Solo te está esperando a ti No hay nada que puedas ocultar de Él puede ser que solamente nunca te has acercado a Él nunca, como que nunca te han enterazado te mucho pero tú estás aquí esta mañana porque Dios quería que tú escucharas esto que Dios te ama y te perdona por todo y hoy te quiere dar una nueva oportunidad también aprovecha para agradecerle a Dios por su perdón que no merecemos piensa en, 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 en lo, lo más feo, lo más sucio la, la mayor atrocidad que has cometido Dios ya te perdonó por eso y te ama a pesar de y nunca ha dejado de buscarte y teniendo eso en cuenta ahora piensa en una persona que te ha ofendido que te ha maltratado que te ha menospreciado incluso que se ha abusado de ti emocionalmente, psicológicamente lo que sea y ahora piensa si Dios tomó la iniciativa pero para perdonar todas tus ofensas ¿qué te cuesta tomar la iniciativa y perdonar a aquello que te ha ofendido a ti. Padre, ayúdanos esta mañana a poner en práctica lo que nos acabas de enseñar. Gracias porque no importa lo que hagamos, no importa dónde vayamos, tú siempre estás con nosotros, tú nunca nos amas menos. Nunca dejas de, de perdonarnos, nunca nos abandonas Porque tú eres fiel Y nuevas son tus Misericordias para nosotros Cada mañana Ayúdanos Padre Santo a tomar eso Y aplicarlo a los demás Para que al vernos a nosotros Puedan conocerte a ti Al interactuar con nosotros Al, al escucharnos hablar que te pueden escuchar a ti Que pueden conocerte a ti Como el Dios de amor El Dios que es amor Cuyo perdón no tiene límites, cuya fidelidad no tiene fin. Gracias Padre por tu palabra a nosotros mañana.